0: 果壳一开就是星辰大海。这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。大家好，我是于浩。今天呢，我们以第一人称来说说，认清娃是学渣后，我的生活豁然开朗。女儿明年即将成为一名小学生。回想两年前，我也有过一个热血鸡娃的阶段。记得最疯狂的时候，我给女儿同时报了六门兴趣班，周末两天和平日的晚上，娃不是在上课，就是在去上课的路上。同时呢，我还在网上找了很多牛娃妈妈分享的攻略，每天对照着带娃刷英语分级读物等等。我自信的认为，我和队友智商、学历都不低，凭借着我俩的遗传基因，只要在女儿身上精力花的足够多，总能找到一项是娃特别喜欢并且擅长的。然而，随着时间的推移，这种想法最终打脸了。平心而论，女儿的心智水平放在同龄人当中，不过就是平均水准。我给娃选的那些兴趣班，别人家的孩子学过之后，参加相应的比赛能拿奖，可他呢，没有一个展示出过人的天资。比如说英语启蒙吧，单词反复记、反复忘，句子也说得磕磕绊绊，甚至对我每天的监督也日益抵触。再比如说阅读方面，他同班同学都可以自己看懂《西游记》了，而我家娃呢，依然进展缓慢。渐渐的，鸡娃已越发吃力的我意识到，第一步是承认我的孩子就是个普娃。实际上，这也恰恰是我们大多数孩子最终的人生走向。直面焦虑无，我们要直面焦虑无济于事，只会徒增烦恼。承认这种差距，意味着要认清现实，剔除掉很多对女儿的滤镜和不切实际的念想。这的确让我一度心生焦虑，根源是对于未来的无法预知。像女儿这种普通天赋、普通出身的孩子，该如何不被淘汰呢？焦虑之下，我的心态失衡了。一方面，鸡娃成效达不到我的预期，我感到挫败又无奈；另外一方面，我忍不住把这种负面情绪发泄给女儿，屡次的出口伤人，家里气氛受到我的影响变得压抑起来。我扪心自问，反思了几个问题：第一，我焦虑了就起作用了吗？答案是否定的。孩子不会十以内的算术，不会背某首唐诗等，随着娃成长过程中能力的提升，最后都做到了。那些提早生出的焦虑，其实全都是；那些提早生出的焦虑，其实全都是多余的，大可不必。第二，焦虑有没有积极的一面？它会促使我更加重视女儿的教育。可焦虑之下，鸡娃动作更容易变形，教育也会因此变得盲目。第三，焦虑副作用很强，破坏力很强，不仅让我自己不痛快，也让家人倍感压力，女儿更是他的直接受害者。那既然焦虑无用，而且危害大，那就试着摆脱它吧。三接受孩子做一个学渣又何妨？要想摆脱焦虑心，真正接受孩子是普娃，关键就是放下对孩子的高期待。但是这并非只对孩子没有要求啊，而是做到这样几点：第一，摒弃对分数与名次的执念。中国很多家长都希望孩子力争上游拿第一，但其实最好的选择并不是考第一名，而是能考到群体中的 15% 以上。这是因为能考到前百分之十五的孩子，智力水平和学习能力其实跟考第一名的孩子没有差别，但是他们并没有守住前几名的压力，能有更多的时间去玩耍、去培养兴趣爱好。这样的孩子精力会更加丰富多彩，发展会更加多元化，面对失败会更加从容，也更加容易培养出内驱力，把关注点更多的着眼于当前的每一次进步与收获。在发现差距、努力追赶、看到提高的过程中，孩子会建立更加牢固的自信。第二，避免用狭隘的眼光看待成功。孩子拥有好成绩、考入名校，就等同于人生赢家了吗？一个概念叫做“高学历穷人”。分享给你。2 0 0 7年到2010年间，美国拥有研究生学历却要接受食品援助或者其他形式联邦援助的人数翻了将近三倍，而拥有博士学位的受援助者呢，从 9,776 人上升到了 33,655 人。与此同时， 2 0 1 3年接受过食品援助的家庭当中，至少有 28% 的一家之主上过大学，而这一数值在1980年仅为 8%。那么，这从一个侧面说明，名校履历和高学历已经不能够百分百的保障孩子的未来了。所以说，对于子女的成功，不妨把眼光拉长，格局放远。与是否考进重点中学或者985211大学相比，为孩子整个人生与事业的规划发展铺路，才更有意义。毕竟，现在讲究的是终身学习啊。好，想通之后，我更关注的是女儿的身心状态。他对于这个世界是否保持着好奇心和探索欲？他能不能在面对挫折时依然乐观自信？他有没有找到自己真正热爱的事物并为之投入十足的专注？与他年龄匹配的各种能力，他有没有掌握？他是不是身心健康、自尊自爱？对待学习，他有没有热情？是否养成了良好的习惯？好，心态转变之后，我对女儿期待降低，反而收获了更多惊喜，比如说。孩子最近学会了连续跳绳，无师自通的知道了连加连减的运算窍门。这些目标的达成，并没有受我们大人的刻意教授，而是娃在不受干扰、被充分信任的情况之下，完全依靠自己的能力做到的。由此呢，他真正掌握了这些本领，整个人的积极性也被充分调动起来。第四，我要说的是反思：为人父母到底能做什么？一、学会给自己减压。只要父母功夫深，孩子一定是优等生。在这种观念的裹挟之下，父母很容易产生焦虑与愧疚感，觉得孩子不优秀是自己做的还不够好。我们需要从这种心态当中摆脱出来。家庭教育固然重要，但孩子的人生最终能够达到怎样的高度，取决于多方面因素。所以说，只要养育大方向对，有时候也该给自己松松绑，差不多推娃就行了。很多压力其实都是我们自己加上的，完全无需背负。第二，不必对培训班期望过高，很多时候培训班的作用是解放家长的时间，缓解大人的焦虑。至于效果，聊胜于无，但绝非不可替代。三，放手不代表无所作为，承认孩子的落后，接受孩子暂时学的渣，这是一种心态上的松弛与坦然。这并不意味着我们在育儿方面就彻底躺平，放任不管。我们要做顾问型父母，在设好限制的前提之下，敢于放手，给予孩子更多的控制感。由此呢，孩子才能够学会如何掌控自己的生活。好了，下一期我们要来说一说，人类宣判了鹦鹉的死亡，如今又要让它重生。听完记得点击订阅果壳电台哦，我们下期见，我是于浩。